0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch. Wir sind zurück aus der Sommerpause und auch heute bestreite ich den NFL Boulevard. Selbstverständlich nicht alleine, sondern vor allem. Für dich und mit dir Ole. Moin Ole, schön, dass
1: du wieder dabei bist. Hallo Kutsche, freue mich wieder mal da zu sein. Ich
0: finde es großartig, dass du wieder am Start bist. Ihr wisst, Ole ist der Spezialist für Special Teams. Er weiß alles über die Kicker, Panther und Long Snapper der NFL. Und daher ist er heute das, der perfekte Gast für das Thema, das von euch kam vielen Dank an dieser Stelle. Ihr wisst, wenn ihr Themenwünsche habt, äh, schreibt uns immer gern über die sozialen Kanäle oder über eine E-Mail-Redaktion at an, dann versuchen wir das umzusetzen. Der Wunsch, der nämlich kam, war Sebastian Janikowski. 18 Jahre Kicker in der NFL. Äh, Raiders All-Time-Leading-Scorer mit äh, knapp 1800 Punkten. Keiner, Kein anderer hat so, je so viele Spiele für die Raiders gemacht wie er und Ole, was assoziiert dein Gehirn, wenn der Name Sebastian Janikowski fällt?
1: Ja, mein Gehirn assoziiert da sofort mit ähm, seine College-Erfahrung, gar nicht mal so sehr seine NFL-Erfahrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, er wurde ein bisschen langweilig, als er dann in die NFL gekommen ist, aber unglaublich, was der Mensch am College gerissen hat. Er war tatsächlich so ähm, ja, ich sag, der erste richtige Superstar-Kicker, den man am College hatte und ähm, das nicht nur aus dem Grund, dass er so gut gekickt hat, sondern aber auch noch ganz, ganz andere Sachen dabei.
0: Wie ihr es aus diesem Format kennt, äh, versuchen wir euch jetzt den Menschen ein bisschen genauer vorzustellen. Äh, wir werden gemeinsam mit euch durch sein bisheriges Leben reiten. Wo ist er geboren? Wie ist er aufgewachsen? Was? Du hast es schon angekündigt. Hat er sich denn alles so am College geleistet? Lass uns mal ganz vorne anfangen. Ich versuche es noch einmal ähm, so allgemein. Äh, 18 Jahre, haben wir gesagt, war in der NFL ähm, fast ausschließlich bei den Raiders, am Ende einmal bei den Seahawks. Das muss doch dein Kicker-Herz höher schlagen lassen, dass jemand so lange dann auch für ein Team diesem Team treu ist, oder?
1: Ja, absolut. Und natürlich hat dieses Team auch viel investiert für ihn. Da werden wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denn er ist ja einer von vier Kickern, gerade mal in der NFL-Geschichte, die in der ersten Runde gedraftet wurden. Ja, Pick 17 damals, also ähm, da, da haben die Raiders schon einiges riskiert, ähm, Ja, haben dafür auch äh, sich einiges anhören müssen, aber ähm, äh, Davis, der legendäre Owner der äh, Raiders, dem war sowas ja alles äh, vollkommen egal und äh, viele äh, Weggefährten sagen, er hat äh, PTSD also eine posttraumatische Störung gehabt wegen der Kicker äh, in seinem Leben. Deswegen ähm, war der Schritt, den er da gemacht hat, für ihn zumindest absolut nachvollziehbar. Aber ja, ich freue mich natürlich, dass ein Kicker so lange bei einem Team war ähm, und dabei, ja, ich sag mal, gute Leistungen äh, abgerufen hat. So richtig großartige dann aber vielleicht auch nicht.
0: Man, man hört das immer, das mag ich sehr, die Begeisterung in deiner Stimme. Wie gesagt, der Spezialist für Special Teams, immer dienstags, Sunday Morning Kicker. Das ist dein Podcast, wo du dich ja verschärft auf die Spezialisten der NFL wirfst, stürzt. Und deswegen Sebastian Janikowski
1: kommt jetzt, geboren in Polen, Ole. Ja, geboren in Polen, im Südwesten von Polen. Sein Vater hat ihm einiges mit in die Wiege gelegt, denn sein Vater war früher polnischer Nationalspieler. Er hat drei Spiele für Polen gemacht, dabei zwei Tore erzielt, wie ich nachgelesen habe. Ich habe keine Ahnung von Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sein Vater halt Profi, der dann später, das wird sehr wichtig werden, natürlich in die USA gegangen ist. Er hat dabei Orlando in der, frag mich nicht, wie die Liga damals hieß, gespielt. Und er ist dann auch in den USA geblieben, hat da ähm, sich dann zunächst von der Mutter von äh, Sebastian scheiden lassen, hat dann neu geheiratet und das hat Sebastian dann die Möglichkeit gegeben, in die USA mit einer Green Card zu kommen, quasi eine kleine Familienzusammenführung zu machen und äh, seine Mutter hat gesagt, ja mach das mal hier, hier in Polen, äh, auch wenn du ein super Fußballer bist, hast selber U17 Nationalmannschaft auch gespielt, aber ich glaube in den USA sind die Chancen für dich doch besser, geh zu deinem Vater äh, in die USA und äh, mach da was Großes und äh, ja, das hat er dann ja auch getan.
0: Als 15-Jähriger, ne? Als 15-Jähriger hat er schon für die U17 Polen gespielt. Also war er offenbar auch ein talentierter Fußballer. Und so wie du es gerade beschrieben hast, so habe ich es auch gelesen. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das war offenbar eine recht harmonische Trennung. Ne? Ja, gut, wir Papa und Mama lassen sich scheiden, aber ja, geh ruhig mit deinem Papa in die USA. Ähm, dass das scheint echt so ganz susch über die Bühne gegangen zu sein, die ja. Trennung, oder?
1: Ja, insbesondere weil es anscheinend von seiner Mutter äh, quasi äh, initiiert wurde, dass er darüber geht. Also das, äh, ja, hast du glaube ich recht. Das äh, haben wir keinen großen Rosenkrieg anscheinend erlebt, um das äh, Sorgerecht dafür. Sebastian, der dann halt im Alter von 15, 16, 10. Klasse habe ich gelesen, äh, in die USA gegangen ist. Sein Vater hat äh, damals wie ich erwähnte, in Orlando gelebt. Also, Florida ist jetzt ja auch nicht so ganz der schlechteste Ort. Ich weiß nicht, Polen ist das, glaube ich, das Wetter auch nicht so ganz toll. Also, ich denke, das ist für einen äh, jungen Spund da doch eine tolle Erfahrung, dann da hinzugehen und äh, Sebastian hat dann äh, weitergemacht das, was er in Polen auch schon gemacht hat, nämlich Fußball gespielt und das auch sehr gut, Da hat er in mehreren äh, Clubteams gespielt, ja auch sowas gibt es äh, in den USA, da wird nicht nur in einer Schule gespielt, sondern es gibt äh, außerhalb der Schulen auch so Clubs, äh, wo man das machen kann und gerade für äh, kleinere Sportarten und Fußball war zu der Zeitpunkt halt noch eine kleinere Sportart, äh, hat man das gemacht, aber ähm, einer seiner Trainer hat gesehen... Junge, du hast so viel Talent, du solltest äh, das auch auf der Highschool spielen, insbesondere weil du könntest dann ganz nebenbei auch noch Football spielen. Also ne, du bist ein, hast eine super linke Klebe, linksfüßiger Kicker ja, ähm, das äh, solltest du ausnutzen und er ist dann äh, tatsächlich äh, weggezogen von seinem Vater, ist dann zu seinem äh, Football-Coach gezogen, der war nämlich in äh, Daytona Beach, also von Orlando ist er dann nach Daytona Beach gegangen und hat da an der Seabreeze School ein super Name, und das wird noch besser, wenn ich den äh, Nickname der Schule sage, Girl Joe Sandcrabs, also das finde ich schon all-time all ein super Nickname bei den Seabreeze, Sandcrabs hat er dann Highschool-Football gespielt. Und zwar so gut, dass sofort die Top-Colleges auf ihn aufmerksam geworden sind.
0: Ja, er hat tatsächlich nur ein Jahr Highschool-Football gespielt und hatte dann ein paar Angebote und hat sich schließlich äh, für die Samuel der Florida State University entschieden.
1: Ne? Genau, ähm, hat in seinem einzigen Jahr, was er gespielt hat, gleich äh, fünf, äh, vier Vier-Goals über 50 Yards gekickt, inklusive einem 60-Jahre, also das muss man als äh, Highschool-Kicker schon äh, mal schauen, insbesondere wenn man überhaupt noch keine Erfahrung damit hat, also da kann man schon sehen, ähm, dass er da riesiges Talent hatte und ja ist dann äh, zu den Florida State Samuel äh, gegangen. Ähm, unter dem legendären Coach Bobby Bauden, der er später dann zum Ende von Janikowskis College-Karriere gesagt hatte, wenn ich den Jungen vorher gehabt hätte, was hätte ich bloß für viele Meistertitel gewonnen.
0: Erklär einmal kurz, du bist da so tief drin wie kaum ein anderer. Ein linksfüßiger Kicker ist ja genauso amazonhaft wie ein linkswerfender Quarterback. Was... Was verändert sich da in den Prozessen, sowohl beim Kicking-Team als auch beim ähm, gegnerischen Team?
1: Tatsächlich ändert sich da gar nicht so viel. Das, der einzige Unterschied ist beim Holder. Der, der Holder ist ja halt meist gewohnt, einen Rechtsfüßer halt zu haben. Sprich, der muss alles auf die Seite äh, umstellen. Das ist äh, für den Holder anfangs nicht so ganz einfach. Die Blocking-Schematas und äh, so, die ändern sich da eigentlich nicht. Auch der Long-Snapper hat da eigentlich keine großen Probleme. Der muss ein klein wenig justieren, auch wieder, wo der äh, Holder genau sitzt. Aber für den Holder ist das eigentlich eine, eine riesige, Umstellung, weil der das im Normalfall nie gemacht hat. Ähm, bei, bei Sebastian Janikowski später, bei den äh, Raiders wird es so sein, dass er da sehr viel Glück hatte, dass nämlich sein äh, Panther, der halt sein Holder werden wird, äh Shane Leckler, in, in der gleichen Draft äh, genommen wurde, äh, äh, in der fünften Runde dann. Und äh, so konnten die beiden von Anfang an, also von Tag 1 zusammen trainieren. Und äh, das ist da natürlich ein kleiner Vorteil. Ansonsten, äh, ja, wie ich schon sagte, sehr exotisch. Wir haben im Moment keinen einzigen aktiven äh, linksfüßigen NFL-Kicker.
0: Er ist ja dann auch relativ schnell amerikanischer Staatsbürger geworden, ne? Nicht nur eine Green Card, sondern er ist dann auch kein Pole mehr.
1: Nee, nee, das, das, hat Army, tatsächlich, richtig? nee, das hat tatsächlich eine ganze Zeit gedauert. Er hat äh, sehr lange nur auf einer Green Card äh, gekickt. Daher, bei seinen Eskapaden war auch immer das Damoklesschwert der Deportation für ihn im Raum, weil er nämlich äh, immer noch polnischer Staatsbürger war.
0: Ja, und daher hat er auch einen wunderbaren Spitznamen, wie ich finde, äh, The Polish Powder Cack frei übersetzt das polnische Pulverfass, finde ich ja auch großartig und auch äh, bei den Samuel Notes hat er ähm, ja, da, seine, da fortgeführt seine, seine Künste, äh, wie schon an der Highschool, hat zweimal die, äh, Luke Rose, den Luke Rosa Award unter anderem gewonnen, erklär doch noch mal ähm, wer bekommt den?
1: Ja, der Lou Gross Award ist äh, quasi die Heisman-Trophy für den Kicker, also das, äh, der der Preis geht für geht an den äh, besten Kicker des äh, jeweiligen College-Jahres und ähm, du hast das gerade erwähnt, er hat den zweimal gewonnen, Er ist bisher der einzige Spieler, dem es gelungen ist, diesen Preis zweimal zu gewinnen und dann auch gleich hintereinander, also ähm, Sebastian Janikowski war nur drei Jahre im College und äh, war dabei dreimal äh, All-Conference und zweimal einstimmiger Unamious All-American. Auch das ist ja eine Sache. Es gibt fünf Publikationen, die äh, All-Americans äh, bekannt geben. Und wenn alle fünf Publikationen äh, sich für einen Spieler entscheiden auf einer Position, dann ist man ein einstimmiger unanimous All-American. Hat man sehr selten. Und erst hat das gleich zweimal hintereinander. Und dann dazu noch zweimal den äh, Lou Award. Also rein vom, ähm, ich sag mal, On-Field-Performance geht das nicht besser als Kicker, was er da ge geleistet hat.
0: Aber, und jetzt kommen wir äh, zu dem, was du schon so ein bisschen gespoilert hast, er hat auch äh, außerhalb des Spielfeldes für ein bisschen Aufregung gesorgt, wir fassen zusammen, ist ja auch nicht so ganz einfach für so einen Jungen. Er kommt als Teenager in die USA, äh, entdeckt dann plötzlich American Football für sich, ist der Überflieger, räumt da Awards ab, hat offenbar, Ole, äh, aber auch gut
1: gefeiert. Ja, gut gefeiert ist äh, noch leicht untertrieben. Also es, es gab so ein Sprichwort, äh, wenn man Sebastian Janikowski finden wollte, dann vor 20 Uhr war er irgendwo bei einem All-You-Can-Eat-Buffet, nach 20 Uhr war er irgendwo in der Bar saufen. Also, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen, so in etwa äh, lief das da. Ähm, was interessant ist, Bobby Bauen, der legendäre Coach, hat dem alles verziehen. Wirklich, der konnte machen, was er wollte, also normalerweise vor einem Spiel ähm, sind die Teams in einem Hotel und da ist dann irgendwie um 10 oder so ist Curfew, also na, da musst du im Bett liegen. Ähm, Sebastian Janikowski ist dann ein paar Stunden äh, vorm Aufstehen irgendwann aufgetaucht, aber das hat da niemanden interessiert. Äh, auch wie sein Zustand war, äh, wurde halt alles dahingenommen. Aber muss ganz ehrlich sagen, äh, lief halt nicht nur so ein bisschen äh, partymäßig aus dem Ruder, sondern äh, der Gute hat sich da dann doch häufiger auch mal äh, ja sehr gehen lassen und äh, ich konnte es nicht genau rausfinden, wie häufig er mit dem Gesetz in äh, Konflikt gekommen ist. Ich habe zwischen mindestens vier und, min und maximal sieben Verhaftungen gelesen, die er da in seinen Jahren in Tallahassee äh, bei Florida State äh, mitgemacht hat. Und äh, da war halt alles dabei, zwischen ähm, ja, betrunken Autofahren, Schlägereien bis hin zu meiner absoluten Lieblingsstory äh, – Bestechung eines Polizisten. Ähm, Sebastian hat gesagt, also ein Kumpel von mir ist in eine Schlägerei geraten und der wurde dann verhaftet. Und ich habe gedacht, ich kann da einfach hingehen und sofort die Strafe bar bezahlen und hat irgendwie 300, 400 Dollar Bar dem äh, Polizisten äh, in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, hm, ja, hier, äh, wie viel brauchst du denn, um den, meinen Kumpel wieder freizulassen? Fand der Polizist jetzt nicht äh, ganz so gut, äh, hat äh, Sebastian dann gleich äh, auch festgenommen. Er ist am nächsten Morgen dann wieder rausgekommen und die Strafe äh, wurde oder das Verfahren wurde wie einige später einfach eingestellt, äh, weil es gab halt kulturelle Missverständnisse. In Polen ist das wohl gang und gäbe, dass man einfach äh, die Strafe vor Ort zahlen kann. <lacht>
0: Hat er denn äh, durch diese Eskapaden viele College-Spiele verpasst? Weil also wurde er auch <lacht> tatsächlich mal gesperrt. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich, ich, ich glaube, ein Spiel wurde, wurde er mal gesperrt, das war's. Also das ist so ich mal vorstellen. Ja, heutzutage, äh, ja, da äh, musste ich nur einen Polizist äh, böse angucken und du wirst sofort zwei Spiele gesperrt. Und äh, Sebastian Janikowski konnte machen, was er wollte. Also wirklich, es ist unfassbar, was der alles gemacht hat. Ähm, und ist jedes Mal damit durchgekommen. Und das ist tatsächlich eine Sache, für die Bobby Bauden bis heute, ja leider ja nicht mehr unter uns, aber ähm, bis heute wird er deswegen kritisiert, dass man äh, Janikowski mal ein bisschen härter hat, hier anfassen müssen.
0: Ja, wir wollen das ja auch nicht verherrlichen. Trotzdem sind wir hier im NFL-Boulevard und äh, ne, irgendwie Schlägereien unter Alkoholeinfluss, äh, unerlaubter Besitz von Drogen, habe ich auch noch irgendwas äh, gelesen. Alles nicht schön, aber trotzdem irgendwie... Ein, ein, ein Überflieger, der dann nicht außerhalb des Spielfeldes so allglatt ist, das macht's ja irgendwie auch aus, oder?
1: Ja, also es macht ihn schon so ein bisschen menschlich, macht ihn ein bisschen sympathisch und nicht so ein, äh, ich sag mal. Ähm Altlattentypen, den man, ich meine, das geht ja auch schon los, wenn du dir die anguckst. Ne? Der ist 1,85 knapp 120 Kilo. Ja, also ja. der sieht halt nicht aus wie ein äh, normaler, ich sag mal, Kicker ähm, und er sieht auch nicht wirklich aus, wenn man ehrlich ist, wie, wie ein NFL-Athlet. Also das äh, ja, der sieht sie generell eigentlich nicht aus wie ein Sportprofi. <lacht> ja,
0: also vielleicht so ein Dart-Profi, aber. Ja,
1: ja, ich glaube, die, der Vergleich äh, stimmt äh, ganz gut. Ich, ich, wahrscheinlich äh, wäre er da auch richtig gut drin gewesen, wenn er Zeit, wie er einen Papp verbracht hat.
0: Und trotzdem, also sportlich überragend, ähm, wir wissen, zu der Zeit gab es ja auch noch so den Wonder League test und äh, da wurden ja auch so vor dem Draft die Spieler, glaube ich, noch viel mehr auf Herz und Nieren geprüft, als es äh, heutzutage ist. Trotzdem haben sich natürlich die Raiders äh, dafür entschieden, ihn, du hast es angesprochen, äh, NFL-Draft 2000 äh, schon an 17. Stelle in der ersten Runde zu nehmen. Hast du das damals schon ähm, aktiv verfolgt? War das schon so deine NFL-Kicker-Zeit?
1: Ja, ja, da, da, das war schon meine Zeit. Ich, ich bin ja ein, ein etwas älterer Mensch, der äh, stark auf die 50 zugeht. Und äh, ich verfolge NFL-Kicker, äh, sagen wir, intensiv seit äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und ähm, das war tatsächlich einer der Kicker oder... Ja, einer von drei Kickern in, in meiner, sagen wir, bisher bisherigen ähm, Karriere, wenn man so will, ähm, wo es richtigen Hype gab. Also, ähm, dass er dann gleich in der ersten Runde gedraftet wurde, das ist äh, schon ein bisschen erstaunlich, aber es war schon klar, dass er sehr, sehr früh gehen wird. Äh, viele haben damals mit Chicago in der zweiten Runde gerechnet, äh, aber L. Davis äh, lässt da nichts anbrennen. Der brauchte einen Kicker, das war sein Rational dahinter. Ich brauche einen Kicker, äh, unser letzter Kicker, ähm, der war hm, etwas doof und ähm, L. Davis musste sich dann vielleicht auch eingestehen, dass er vor zwei, drei Jahren hatte er damals Jeff Jäger entlassen, ein sehr solider Kicker gewesen und seitdem ist es einfach bergab gegangen. Und äh, man hatte drei, vier Kicker durchprobiert und der letzte war dann äh, Cole Ford gewesen, der gar nicht mehr so schlecht war, aber äh, der dann in einem äh, Spiel gegen äh, Tampa Bay in 28 Jahre mit auslaufender Spielzeit äh, äh, Kickt hat und ähm, man hat das Spiel dann in äh, OT verloren. Und äh, man sagt, das hat äh, L. Davis äh, so wütend gemacht, äh, dass der der gute äh, Culford äh, keinen Fuß mehr auf den Boden äh, be bekommen sollte. Und ähm, ja, leider ähm, ist Cole Ford später bekannt geworden darauf, dass er Schüsse abgegeben hat auf die Villa von Siegfried und Roy. Aha, warum hat er das denn gemacht? Ja, ähm, es gab da einige psychische Probleme äh, bei dem Kohlfort. Mittlerweile soll es ihm sehr gut gehen. Äh, er kommt aus einer relativ wohlhabenden Familie und kümmert sich da um äh, die Besitzer äh, der, der Familie.
0: Krass, dass es nicht alles gibt. Zurück äh, zu Sebastian Janikowski. Du hast es schon mal äh, vorher einleitend erwähnt. Er ist der vierte Kicker in der langen Geschichte der NFL, der in der ersten Runde ausgewählt wurde. Das ist einfach schon mal gleich ein Ritterschlag für ihn gewesen. Ne?
1: Ja, absolut. Äh, auch wenn damit so gut wie keiner gerechnet hat, ähm, er auch nicht. Äh, er war anscheinend auf dem Golfplatz oder ähnliches, ähm, als, als er erfahren hat, dass er gedraftet wurde. Und ähm, ja, ähm, 17. Pick in der ersten Runde, das ist natürlich auch schon eine Bürde. Das muss man natürlich auch sehen. Ähm, da haben andere äh, Spieler, Erstrunden-Picks äh, bei Kickern, haben keine gute G Geschichte gehabt. Äh, die ersten drei davor hatten relativ kurze ähm, Karrieren. Äh, einer ist im Knast gelandet. Einer ist leider dann äh, sehr früh verstorben nach einem äh, Autounfall. Und äh, der andere ist auch noch ein paar Jahre in der NFL geblieben. Deswegen, äh, die Vorzeichen waren nicht ganz so gut. Aber dafür hat er das äh, Beste draus gemacht. Und das ist erwähnt, äh, All-Time-Leading-Scorer der, der Raiders. Ähm, wenn auch, das muss ich noch mal sagen er hatte einen super Schussbein. Er war wirklich einer der Kicker. Ähm, die er hat mal 76 Yard field -Goal probiert. Ja, gut, das hat Lane Kiffin damals gemacht, einfach um zu zeigen, unsere Offense ist so mies, ich schicke lieber Sebastian raus, äh, dann habe ich vielleicht eine Mini-Chance, da irgendwas zu hören. Und äh, Lane Kiffin wurde zwei Wochen später entlassen. Aber das ist dann wieder eine andere Sache. Aber er war halt eigentlich, ähm, sagen wir, ein durchschnittlicher Kicker. Also er war nie wirklich groß in den ähm, 17, 18 Jahren, die er in der NFL war, Einmal in den Pro Bowl gekommen. Einmal. Das, das habe ich mir auch notiert, Ole. Einmal.
0: Also ja. das ist ja also von 2000 bis 2017 bei den Raiders. Das
1: ist eine lange Zeit und nur
0: einmal Pro Bowl. Das ist wirklich wenig.
1: Ne? Das ist tatsächlich nicht viel. Er war halt ein solider Kicker. Er war ein guter Kicker, aber er war nie ein großartiger Kicker. Man lässt sich da vielleicht so ein bisschen täuschen, weil man denkt immer dran: oh, Der hat ja dieses Mega-Schussbein. Ja, und er war auch richtig gut. Das muss man auch sagen, er war richtig gut in, in Clutch-Situations. Also wenn es drauf ankam, war er richtig gut. Aber er war halt dann im Endeffekt nur ein knapp 80%-Kicker. Das ist alles solide, aber das war halt auch nie so ganz großartig, was er da gemacht hat auf dem Spielfeld. Abgesehen natürlich von seinem Schussbein, also man darf nicht vergessen, er hat äh, den NFL-Rekord eingestellt ähm, mit 63 Yards damals, hatte in 64-Jahre an den Pfosten gesetzt, also der Ball hatte locker die Distanz gehabt, aber leider dann an den Pfosten und wie gesagt, 76-Jahre, wahrscheinlich, es wird leider von der NFL keine Statistik darüber geführt, äh, das längste Fielkur, was jemals probiert wurde.
0: Und trotzdem, und diese Statistik finde ich auch nochmal bemerkenswert, korrigiere mich, wenn sie nicht stimmt, 99,2% aller Extrapunkte hat er versenkt. Das finde ich auch bemerkenswert. Gerade so in der jüngsten Vergangenheit haben wir es ja öfter, also jedes Wochenende gefühlt, dass irgendwelche Extrapunkte nicht sitzen.
1: Ja, aber wir, 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 wir erinnern uns daran, dass äh, bis zum Jahr 2015 die, äh, die Extrapunkte noch äh, nach College-Regeln gekickt wurden. Sprich, das waren äh, 20 Jahre viel kurz. Ähm, da war es nicht äh, ganz so schwer und in den äh, letzten Jahren war er dann quasi auch NFL-Durchschnitt. Aber klar, in, in der Statistik sieht das super aus. Das äh, mu muss man ihm schon zugutehalten.
0: Und diese 63 yards, du hast es gesagt, eingestellt äh, den Rekord fürs längste Field Goal gemeinsam mit äh, Tom Dempsey, Jason Elam und David Akers, äh, habe ich mir hier notiert. Das hat er ja auch relativ schnell geschafft aus dieser Distanz. Ne?
1: Da hat er, braucht er jetzt nicht ein paar Jahre Anlauf. Um, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, der hat schon ein paar Jahre gebraucht. Die war oder so, war das, glaube ich. Ein Monday Night Game, ähm, wo er das geschafft hat. Aber es war für ihn, ne, war das äh, relativ locker. Und äh, vor allem, er hat es äh, ohne große Windunterstützung geschafft. Also das mhm. ist da ja bei sowas ja immer ein großes Thema. Übrigens bei diesen, wir hatten ja erzählt, linksfüßige Kicker sind relativ selten. Äh, von den Kickern, die du gerade auch aufgezählt hast, die in 63 yard viel gegangen haben, äh, Janikowski und Akers. Beides linksfüßig. Mhm. Ja, krass. 17 oder
0: fast 18 Jahre NFL dann äh, bei den Raiders. Ähm, trotzdem ist er 2018 nochmal zu den Seahawks gegangen. Was steckte da dahinter?
1: Ja, er war 2017 äh, war er schon verletzt äh, gewesen, hatte sich eine, eine Rückenverletzung, die ihn schon länger immer mal geplagt hatte, äh, zugezogen. Hat 2017 dann das ganze Jahr verpasst und äh, für ihn hat dann äh, Giorgio Tavecchio übernommen. Den kennen wir mittlerweile aus der European League of Football, wo er bei den Barcelona Dragons spielt. Übrigens auch ein linksfüßiger Kicker. Ähm, ja, und äh, am Ende haben die, die Raiders dann einfach gesagt, äh, Siebers, du kostest doch ein bisschen viel für das, äh, äh, für das, was du leistest und wir können jüngere Spieler holen. Ich muss auch sagen, Kicker ist halt so eine Position, da, da kann man... Äh, Gut Geld sparen, ja, also du willst da ungern drei, äh, vier Millionen Dollar für einen Kicker ausgeben, wenn du auch einen für sechs, äh, siebenhunderttausend einen Rookie einfach holen kannst. Äh, und äh, ja, so hat man sich dann da getrennt und äh, er ist halt auch Profisportler, das darf man nicht vergessen. Und die haben halt immer den Drive weiterzumachen. Die die wollen dann äh, das nochmal probieren. Und Seattle ist jetzt natürlich auch äh, kein schlechtes Team, wo er da untergekommen ist. Und äh, ich, wenn ich mich recht entsinne, hat er da mit auch die höchsten Extrapunkte äh, gemacht, die er in seiner ganzen Karriere gekickt hat, weil die Offense einfach gut war.
0: Mhm. Trotzdem hat es nicht auf Dauer funktioniert. Ein Jahr war er nur noch bei den Seahawks.
1: Genau, er war nur noch ein Jahr da. Ich glaube, da hat der Körper dann auch irgendwann einfach mal gesagt, jetzt ist wirklich gut. Du hast in deiner Karriere jetzt auch über, ich glaube, 53 Millionen Dollar hatte ich gelesen, verdient, nur mit äh, Einnahmen äh, aus den Gehältern. Er hat garantiert noch ein paar Werbeeinnahmen gehabt für, ich meine, all-you-can-eat-Buffets oder sonst irgendetwas, aber ähm, also, ich, ich glaube,
0: Marke
1: da wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist er in Polen sogar ein großer Star und äh, das äh, wissen wir so nicht, aber ähm, da hat der Körper einfach gesagt, äh, jetzt ist auch mal gut, äh, du hast gut verdient hier, du musst ja das nicht noch antun, hier, hier weiterzumachen. Mittlerweile war er deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen langweilig geworden. Er war verheiratet, hat Kinder bekommen und hat dann gesagt, ah nee, die äh, Zeit nutze ich dann lieber mit meiner Familie und äh, genieße das ganze Geld, was ich erkickt habe.
0: Ja, das ist mir auch so gegangen, irgendwie äh, rauszufinden, was macht eigentlich Sebastian äh, Janekowski äh, heutzutage? Ich habe es auch gelesen, seit 2008 ist er mit Lori verheiratet. Sie haben drei Kinder zusammen, drei Mädchen. Also da wird es nicht einen ähm, ähm, ne, ne, Generationswechsel geben, keine Dynastie, so wie bei den Panther der Colquids, über die wir ja auch mal zusammen eine Folge gemacht haben, weil Mädchen halt dabei rausgekommen sind. Ähm, aber man erfährt relativ wenig, außer das hat mich natürlich gefreut, dass er wohl äh, aktuell in Jacksonville lebt, also zurück nach Florida gekehrt ist äh, und in die schönste Stadt der USA zurückgekehrt ist oder jetzt in der schönsten Stadt der USA lebt. Reusbach, Reusbach, Reusbach.
1: Ja, ich, äh, ich, ich gucke natürlich nur auf die Polizeiberichte. Also solange da sein Name nicht wieder erscheint, dann ist, glaube ich, alles gut. Und äh, vielleicht äh, Jack, Jackson ist ja nicht so weit weg von Tallahassee, wenn ich mich recht entsinne. Äh, hat er da noch gute Verbindungen hin, äh, dass er da am, am Wochenende vielleicht dann jetzt äh, einfach das ruhig macht und äh, einfach äh, seine Töchter äh, zu College-Football-Spielen begleitet?
0: Wir sind ja quasi so ein bisschen staccatohaft durch sein Leben gegangen. Trotzdem, Ole, wenn man jetzt nochmal so das zusammenfasst, ähm, er war ein sehr talentierter Fußballer, kommt aus einer Fußballerfamilie, dann trennen sich die Eltern, plötzlich hat er die Chance, nach Amerika zu gehen, äh, hat ein Riesentalent als, als Kicker im, im American football ähm, Räumt Preise ab am College, du hast es gesagt, hat 53 Millionen Dollar in der NFL verdient, wurde in der ersten Runde gedraftet, war in diesem Team dann auch 17 Jahre. Also das ist, ist eine äußerst außergewöhnliche Lebensgeschichte, oder?
1: Das ist eine absolute, ich hätte jetzt fast gesagt Rags to Riches, aber so, so ganz so schlimm ist es dann glaube ich dann noch nicht. Aber es ist äh, typisch American Dream haltmäßig. mäßig. Ne? Du, du kommst in ein neues Land, sprichst die Sprache nicht, hat, äh, hat das äh, durch Abendkurse und ja, viel Fernsehen gucken hat ja er die, die Sprache gelernt, äh, hast keine Ahnung, was American Football ist. weil Weiß nicht, was das ist, aber du musst einfach einen Ball kicken, das, das kriegst du hin. Äh, und äh, merkt dann schnell, wie gut er da drin ist und nutzt das dann alles, nutzt sein Talent bis ins Extremo, ähm, äh, um damit äh, Karriere und viel, viel Geld äh, zu verdienen. Also von daher, es ist eine Super faszinierende Geschichte äh, von einem Jungen aus dem, ähm, aus dem Südwesten von Polen, ähm, die man so ja auch sehr, sehr selten erlebt, insbesondere in der heutigen Zeit.
0: Du, wir haben es gesagt, äh, guckst immer besonders auch auf Kicker. Würde ein Sebastian Janikowski in deinen persönlichen Top Ten auftauchen?
1: Nein, glaube ich, glaube ich nicht. Also ähm, dafür ist er dann doch nicht so gut äh, gewesen, dass ich da ganz oben hätte. Wahrscheinlich in den Top 20, da würde ich ihn dann doch schon, ein oder Top 10, ah, ah, hätte ich, hätte ich, glaube ich, große Probleme mit.
0: Wer ist dein, deine Nummer eins? Willst du das hier verkünden oder wollen wir da nochmal einen extra separaten Teil zu machen? Ich,
1: ich glaube, äh, es ist für niemanden eine Überraschung, wenn ich sage, dass Justin Tucker vor, sehr weit äh, vor allen anderen im Moment steht. Man, man kann das bei PFF übrigens mal äh, vergleichen. Also, ähm, Sebastian Janikowski in seiner besten Song hat er einen PFF-Grade äh, von 73 gehabt. Justin mhm. Tucker in seiner schlechtesten hat einen PFF-Grade von 70 gehabt. Ja, mhm. Also das ist schon ein weiterer Unterschied, weil Justin Tucker in seiner besten Saison hat er glaube ich 3,90 gehabt. Also das ist dann doch schon ein ganz schöner Unterschied zwischen den beiden.
0: Aber für den ähm, macht es dann doch Sinn, dass NFL-Teams auch viel Geld in die Hand nehmen. Eben sagtest du, NFL-Teams können sich ja auch einen Rookie leisten für 60.0, 700.000 im Jahr. So ein Justin Tucker, bestbezahlter Kicker, glaube ich, immer noch, zu Recht auch in der NFL, äh, da ist das dann gut investiertes
1: Geld in deinen Augen? Das ist absolut gut investiertes Geld in meinen Augen. Ich glaube, in, in Baltimore wird auch äh, keiner auch nur ein Wort sagen, dass äh, Justin Tucker vielleicht ein bisschen weniger verdienen sollte. Ich glaube, es gibt halt wenige Spieler in dieser Position, wo es wirklich gerechtfertigt ist, dass die so viel Geld bekommen. Ähm, bei Justin Tucker, äh, glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen. Der ist sein Geld wert. Und äh, ja, wie viel der für Baltimore wert, ist das... Äh, haben wir allein im Spiel gegen Detroit gesehen, als er das 66-Jahr-Fielgur cool gemacht hat.
0: Ja, und ist auch noch nicht so alt, also an dem haben wir auch noch ein paar Jahre da, so. Freude wahrscheinlich. Da, da die werden noch, und die Ravens auch.
1: Da werden, den werden wir noch äh, hoffentlich, man weiß es ja nie, eine kleine Verletzung äh, kann da auch manchmal kritisch sein, aber ich hoffe, den sehen wir noch die nächsten zehn Jahre.
0: Wer bekommt Silber und Bronze bei dir?
1: Ah, da wird es dann schon so ein bisschen schwer. Also wenn ich jetzt All-Time gehe, ich äh, als alter World-League-Fan muss ich natürlich Adam Harry da äh, ganz äh, vorne mit äh, dabei haben. Den äh, ja mochte ich schon immer. Der äh, hat ein, äh, eine Karriere hingelegt, wie, wie sie halt auch ja heutzutage glaube ich kaum mehr möglich ist ne in Amsterdam in der, in der World League gespielt äh, dann ist er zu New England gekommen hat irgendwie nach drei Spielen drei von sieben Fieldgoals äh, getroffen gehabt und stand eigentlich kurz vorm Rauschmiss und äh, bill Passels hat gesagt äh, ein, ein Spiel kann er noch und äh, kickt dann in dem Spiel irgendwie drei Fieldgoals in sieben Game Winner und äh, danach beginnt seine ja unglaubliche Karriere die in der Hall of Fame dann enden wird also das äh, ist, ist für mich so die absolute äh, Top-Story. Und wir hatten ihn gerade schon mal erwähnt, einer Spiel, die ich auch super machte, auch wieder bei World League NFL-Europe-Erfahrung, David Akers, mhm. der bei Berlin Thunder ja gespielt hat äh, und äh, bis heute übrigens äh, sehr gerne über seine Zeit in Berlin berichtet. Mhm.
0: Ja. Ich habe den, glaube ich, sogar noch erlebt. Ich war damals ähm, äh, noch Berlin thunder reporter auch ein wahnsinnig netter Kerl. Also sind sie eigentlich alle. Also es gibt jetzt kaum Footballer, finde ich, die jetzt nicht so auf dem ersten... Blick irgendwie nett sind. Und Amerikaner sind ja so beim ersten Kennenlernen auch immer besonders freundlich. Aber der, der, der war cool, das weiß ja, ich noch. Brian Moorman, kennst du den? Der natürlich, war Brian, Brian Moorman,
1: Panther, später bei den Buffalo Bills. Ähm, Ganz endlich, genau, endlich. hat auch
0: seine eigene Stiftung und so. Also das, das fand ich auch krass zu beobachten, dass ähm, so, ein, so ein Panther aus der NFA Europe dann so eine Karriere lange auch macht bei den Bilds und auch dann seine eigene Stiftung und so hatte der war auch wahnsinnig nett.
1: Ja, und also muss natürlich auch sagen, Kicker und Panther sind für Medienvertreter auch, ähm, sagen wir, sehr dankbar, weil... Die will halt auch nicht so viele Leute, wollen die ein Interview nach dem Spiel. also Außer sie haben mal einen Game-Winner oder so gemacht oder ähm, das äh, ja, Game-Losing-Field-Goal daneben gesetzt. Äh, ansonsten will halt keiner mit denen reden. Ne? deswegen Die freuen sich halt auch, wenn, wenn da mal einer kommt und sagt, oh ja, klar, Interview gebe ich, geb ich gerne.
0: Und ich erinnere mich noch, also wir durften dann äh, bei den Trainingseinheiten halt auch immer am Rand stehen. Und ähm, die Jungs haben halt am wenigsten zu tun, während des Trainings, klar, sehen sie dann auch zu, dass sie irgendwie warm bleiben und probieren da so für sich so ein paar Kicks und so, aber die haben ja nicht so viel zu tun. Also haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Erst wenn das Training vorbei ist, dann kommen die Special Teams nochmal und dann wird irgendwie eine Kicking-Situation simuliert oder
1: so. Ja, ja. deswegen, also die Kicker-Panther sind sehr dankbar für Pressevertreter, die, die freuen sich eher, wenn mal jemand die anspricht. außer natürlich, sie hat einen ganz miesen Tag. Dann äh, wollen sie vielleicht auch nicht so gerne da Rede und Antwort stehen, aber ansonsten die, die sind wirklich so mit die Nettesten. Ähm, ich hatte ja auch mal erzählt, das sind meist sehr gottesfürchtige ähm, Christen, die ähm, da immer sehr viel gute Manieren beigebracht bekommen haben. Deswegen von denen wird man da äh, selten äh, böse Worte hören. Außer bei Janikowski, der, der glaube ich, hat häufiger böse Worte. An gefällt. dieser
0: Stelle nochmal die absolute Empfehlung in äh, Oles Podcast. Wie gesagt, erscheint äh, immer Dienstag. Da wirst du sicherlich auch auf die kommende NFL-Saison äh, äh, vorausblicken, Ole. Kannst du uns trotzdem vielleicht an dieser Stelle schon mal so deinen persönlichen Sleeper verraten? Also auf welchen NFL-Kicker sollten wir deiner Meinung nach in der kommenden Saison achten?
1: Ja, natürlich neben den großen Namen, also Tucker, Butker und Evan McPherson. Ähm, einen möchte ich da mal herausstellen, der in so einer Offense spielt, die... Weiß ich nicht, ob die funktionieren wird, äh, aber äh, ich glaube, als Kicker kann der dieses Jahr richtig gut werden. Ich glaube, der kriegt ordentlich äh, Opportunities, wie man so schön sagt. Äh, und zwar Cairo Santos von den Chicago Bears. Ich bin da nicht so ganz sicher, ob die viele Touchdowns machen, aber ich glaube, die machen richtig viele Field goals und Karros äh, Santos in den letzten Jahren sehr solider Kicker, also ich glaube, auf den sollte man ein bisschen gucken. Und wer jetzt noch einen kleinen Rookie-Tipp haben will, sieht im Moment im Trainingscamp vielleicht nicht ganz so toll für ihn aus, aber ich bin großer Fan, ich habe da ganz tolle Zuversicht. Ich habe meiner Frau geraten, den im Fantasy-Football zu nehmen, also das muss schon einiges heißen. Jonathan Gary Bay von den Dallas Cowboys, ein äh, rookie undrafted Re Agent von der Texas Tech University Go äh, Red Raiders, ähm, hat ein ganz starkes Schussbein, hat äh, im letzten Jahr einen 61 Game-Winner geschossen mit gebrochenen Arm. Also auf den ersetze äh, ich ganz große Stücke. Wie gesagt, läuft im Camp jetzt nicht ganz gut für ihn, aber das wird noch. Das wird noch Jonathan Gary Bay, den sollten wir uns merken.
0: Gefährlich, Ole, dass du den schon deiner Frau empfohlen hast. Was ist denn, wenn er jetzt noch gecuttet wird?
1: Ja, äh, glücklicherweise war die Draft noch nicht. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, Gary Bay. Den Namen musst du dir merken, muss ja nicht viele Namen merken. Gary Bay, der, der ist gut. Ich glaube, das muss ich nochmal korrigieren, um die Ehe zu retten. Okay.
0: Also notiert euch diesen Namen auch. Äh, Ola hat sogar seiner Frau empfohlen. Äh, dann könnt ihr euch sicherlich auch drauf verlassen, weil du willst ja nicht den Hausfrieden stören. Cairo Santos freut mich natürlich auch. Wir waren bei Sebastian Janikowski, einem gebürtigen Polen. Cairo äh, Santos ist Brasilianer, meine ich, ne? Das
1: ist absolut richtig, ja. Na, sehr gut.
0: Chris Boswell, über den können wir abschließend noch mal kurz sprechen, wenn wir schon bei Kickern sind, der hat seinen Vertrag verlängert bei den Steelers, äh, verdient jetzt auch ordentlich Kohle, ist so ein bisschen in die Justin-Tucker- Dimension vorgedrungen jetzt, ne?
1: Genau, die Vertragsdetails sind noch nicht ganz bekannt, aber so wie es aussieht, äh, bekommt er exakt so viel wie äh, Justin Tucker. Ja, Chris Boswell äh, auch wohl verdient in den letzten äh, drei Jahren. Einer der besten Kicker in der NFL. Nach einem etwas, äh, ich sag mal, äh, ja, durchwachsenen Saison oder Karrierestart für ihn war es damals. Ähm, ist, ist er mittlerweile eine absolute Bank, auch so ein bisschen underrated. Immer so einer, der einfach äh, nebenbei läuft und äh, super Leistung bringt, ohne dass man da so viel von ihm hört. Ähm, ja, auch auf seinem Konto macht sich das jetzt bemerkbar.
0: Den feiere ich immer noch für seinen Rabona-Kick vor ein paar Jahren. Hast du den auch noch vor Augen? Nee, den habe ich jetzt nicht vor Augen. Das ich meine, das war Chris Boswell. Das war schon, das ist ein paar Jahre her. Da gab es die Footballerei aber schon. Da waren wir aber noch im alten Studio. Und dann, ich weiß gar nicht, dann musste ich das irgendwie nachmachen. Ähm, irgendwie gab es da eine Strafe. Und dann hatte ich so, so von Flo so eine Steelers Pyjama-Hose an und musste auch den Rabona-Kick machen. Seitdem ist er mir ans Herz gewachsen.
1: Ja, und auch vollkommen zurecht. Wie gesagt, ein bisschen underrated immer. Aber ja, bekommt jetzt das Geld, was er wirklich auch verdient.
0: Ole. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ich habe oft genug gesagt, dass es eine absolute Hörempfehlung, ein Hörmuss ist, bei dir reinzuhören. Sunday Morning Kicker Podcast, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal. Und du bist bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen. Wir werden sicherlich zeitnah nochmal über Panther und Kicker und vor allem über Long Snapper sprechen. Das wird auch noch kommen.
1: Ja, ich äh, arbeite mich äh, immer weiter in dieses Thema ein.
0: Cool. Und äh, äh, für euch, wie immer, gilt, ähm, Janikowski war ein Wunsch von euch. Wenn ihr einen Wunsch habt, einen thematischen, ähm, dann teilt ihn uns gerne mit. Dann versuchen wir das umzusetzen. Ole, danke dir, danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund.
1: Ciao.